0: Solch ein Mund Nasenschutz kann durchaus auch eine weitere Funktion erfüllen. Wenn man einen Sakko trägt, noch mal so ein kleiner Tipp für die, die sich vom Outfit her ein bisschen brüsten wollen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier zu Gast sein darf, aus Dillenburg in Mittelhessen, heute Morgen gekommen. Nils Sperlich und ich, wir kennen uns schon lange. Wir haben einige Jahre im gleichen Dorf, äh, ein Ortsteil von Dillenburg, gewohnt. Und äh, daher die Einladung. Ich freue mich sehr, äh, Sie hier kennenzulernen. Ähm, ich will dir danken unter den Völkern. Und deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist. Das passt auch so schön zu der zu der Wochenlosung oder dem Wochenspruch, der über dieser heute anfangenden neuen Woche steht. Johannes Kapitel 1, Vers 16. Von deiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist. Wir haben einen gnädigen Gott und darüber können wir uns freuen und wie schön, dass wir zu einem solchen Gottesdienst, wenn auch mit Einschränkungen, aber dennoch zusammenkommen können, um über diesen Gott zu reden und uns neu von ihm persönlich ermutigen zu lassen in unserem Alltag. Ist vorhin in der Gebetsgemeinschaft auch die Allianz Gebetswoche angesprochen worden. Wir haben es bei uns auch per Zoom durchgeführt. Thema war Lebenselixier Bibel. Das Wort Gottes ist ja nun das, was Gott uns geschenkt hat, damit wir etwas erfahren über diesen Gott, auch etwas erfahren über uns selbst und vielleicht hat uns dieses Thema ermutigt, für uns persönlich noch regelmäßiger die Bibel zu lesen, noch tiefer zu graben, um die Gedanken Gottes dabei zu heben in der ökumenischen Bibellese geht es ja gerade um die ersten Kapitel im Lukas Evangelium von Weihnachten angefangen, und in der vergangenen Woche ging es um das fünfte Kapitel. Und mein Eindruck ist, dass ein Thema über diesem Kapitel steht, nämlich Menschenfischer zu sein, einen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Auch das klang in dem Lied gerade an, ich will dir danken unter den Völkern. Ich will es nicht für mich behalten, sondern die Menschen aus allen Nationen sollen es erfahren, dass es diesen wunderbaren und gnädigen Gott gibt. Nun, der erste Satz aus dem fünften Kapitel des Lukas-Evangelium, und den möchte ich auch meiner Predigt zugrunde legen, zumindest den darauf folgenden Abschnitt, der klingt wie eine Missachtung der ja weiterhin bestehenden Kontakteinschränkungen. Da steht nämlich, eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Ein no go die hätten damals vielleicht mit einem Polizeieinsatz rechnen müssen, der diese Versammlung auflöst, aber die haben damals mit etwas ganz anderem gerechnet. Wir wollen uns mal diese Verse noch einmal etwas näher anschauen. Lukas, Kapitel 5, von Vers 1, es geschah als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand, und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und haben nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus. Denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten, ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen und als sie die boote an land gebracht hatten verließen sie alles und folgten ihm nach wie hat jesus solche massen von menschen anziehen können nun ich glaube da sprach niemand über den guten hirten sondern hier sprach der gute hirte selbst der, der mit seinem ganzen Wesen diese Menschen erreicht hat. Der, der so ganz anders war als jeder andere Prediger, den die Menschen bis dahin gehört hatten. Hier sprach Jesus, der Gottessohn, der das Vakuum zu füllen vermag, dass Menschen in sich tragen, gerade dann, wenn sie in einer Krise stecken, merken Menschen, dass ihnen etwas fehlt, dass es etwas Größeres, Weiterreichenderes gibt, dass es äh, zu erstreben gibt als diese Welt, die so, so empfindlich ist, diese Welt, die vergänglich ist, diese Welt, die durchsetzt ist von Viren und von vielem anderen, was uns schadet. Diese Menschen waren, ähm, waren äh, bereit, nun mit Jesus in Kontakt zu kommen. Nun, die Menschen drängten sich also um Jesus, weil sowohl Gott als auch diese trostlose Welt ihre leeren Herzen darauf vorbereitet hatte. Es waren vorbereitete Menschen und ich wünschte, dass wir es auch in dieser Zeit mit solchen Menschen zu tun haben, die sowohl von Gott als auch durch diese Welt und die Umstände in der Welt vorbereitet sind. Dann wird die Sache irgendwie brenzlich und eng, deshalb hält Jesus Ausschau nach einem Boot, um aus sicherem Abstand zum Ufer zu den Leuten reden zu können, so wie ich heute auch, mit sicherem Abstand. Sechs Meter, glaube ich, von der Kanzel sollten es sein, wenn ich schon das Ding abziehe. Äh, so redete Jesus also auch mit Abstand, wie ich heute Merkwürdigerweise erfahren wir in Vers 1 kein Wort von seiner Predigt. Wir würden sagen, ist doch wichtig, was Jesus nur zu ihm gesagt hat. Was, was war es denn, dass die Menschen so, so tief beeindruckt hatte? Aber es geht nicht um den Inhalt der Predigt. Wir erfahren auch nichts über die Reaktion der Leute, ob sich einige bekehrt haben. Die eigentliche Geschichte fängt erst an, als die Geschichte, nämlich die Predigt hier am Ufer schon vorbei ist. Da sieht Jesus zwei leere Boote und drei frustrierte Fischer, die gerade so ihre Schicht beendet hatten, und zwar ohne Ertrag. Die befreien ihre Netze, aber nicht von einem Fang, nicht von Fischen, sondern von Algen und Dreck. Das war ein wirtschaftliches Desaster. Hier war ganz offensichtlich Stillstand eingetreten und sie waren resigniert, tief enttäuscht, weil sie eine andere Erwartung hatten. Und damit ist Petrus bereit für eine Begegnung mit Jesus. Manchmal ist es so, dass Gott uns so ein bisschen das Fundament unter den Füßen nimmt oder zumindest ein wenig daran rüttelt, damit wir aufmerksam werden auf das, worauf es eigentlich ankommt. Sonst sind wir nämlich so beschäftigt mit dem, was die Welt uns alles zu bieten hat. Wenn Petrus in der Nacht Erfolg gehabt hätte, dann hätte er jetzt auf dem Markt gestanden, hätte seinen Fang seine Fische verkauft. Dann wäre er beschäftigt gewesen, hätte geguckt, ob denn, ob denn äh, der Ertrag äh, vergleichbar ist mit der Vorwoche und so. Da geht es dann um wirtschaftliche Fragen, dass es uns gut geht. Ich frage mich ja, ob Jesus nur später für die vollen Netze gesorgt hat oder ob er nicht vorher auch schon für die leeren Netze gesorgt hat. Denn ich glaube, dass das auch ein Wunder war, dass das auch etwas war, das die Fischer so noch nicht erlebt hatten, dass sie überhaupt gar nichts gefangen haben. Und ich, ich wage zu behaupten, dass es er selbst der Herr ist, der manche Krise bewirkt unter uns. Wir sagen manchmal, Gott lässt das zu. Aber das klingt nicht sehr souverän. Gott ist keine Zulassungsstelle. Ich glaube, dass es nichts gibt, was nicht von Gott auch gewollt ist. Und manchmal macht er Menschen aufmerksam. Es ist dann mal so eine, so eine gelbe Karte, die er uns zeigt, wenn so eine Krise eintritt. Wir setzen sehr ja oft alles auf eine Karte. Wir setzen alles auf auf die grüne Karte, wenn es um Umweltschutz geht, auf die rosa-rote Karte, wenn es um unsere Liebschaften geht und so. Und dann zeigt uns manchmal Gott die gelbe Karte und äh, zeigt uns, dass wir sehr wohl unsere Grenzen haben. Notstand veranlasst zum Nachdenken. Nun, ob die Netze deiner oder ihrer Freunde und Nachbarn, Kollegen Leer sind, das weiß ich nicht, aber vielleicht sind es ihre Herzen. Viele haben Angst in dieser Zeit. Plötzlich ist die Gesundheit in Frage gestellt. Plötzlich ist der Arbeitsplatz in Frage gestellt, wie viele, die in diesem Jahr Kurzarbeit machen mussten oder die selbstständig sind und nicht wissen, ob ihr Unternehmen überleben wird. Man macht sich Sorgen um das Leben der Großeltern oder der Eltern. Jesus besteigt das Boot von Petrus. Glauben heißt ja, Jesus Platz zu machen. Glauben heißt ja, nicht mehr selber im Mittelpunkt zu stehen, sondern sozusagen ein wenig zur Seite zu rücken, um ihn wirken zu lassen. Und es sind manchmal unsere Ansprüche, die vielleicht mal so auf die Seite gestellt werden sollen, haben wir vorhin in der Moderation gehört. Dann geht es uns darum, dass das Auto anspringt und dass die Pandemie vorbeigeht, dass es uns hoffentlich bald wieder gut geht. Hoffentlich wird alles bald wieder normal. Ob das Normale vor der Krise gut war, ist aber eine ganz andere Frage. Es geht uns so wenig um ihn, um den Herrn. Lasst uns ihn jederzeit in den Mittelpunkt stellen. Er soll der Redende sein, er soll der Wirkende sein. Petrus mit seiner Frustration rückt zur Seite und jetzt ist es Jesus, der zu den Menschen redet und der die Wahrheit offenbart. Er fährt also zusammen mit Jesus auf den See, damit Jesus von dort aus besser zu den Leuten reden kann und dann ist Petrus ganz nah dran, sollte der Tag doch nicht vergeblich gewesen sein. Egal, ob sie noch in ihrem Beruf arbeiten können oder nicht, seien sie offen für Gottes Aufgaben, die wir, wie wir das hier bei Petrus sehen können, innerhalb unseres Tagesablaufes ausüben können. Alles, was wir tun, soll ein Gottesdienst sein. Hier war es eben, dass Petrus sein Boot zur Verfügung gestellt hat. und Du machst deinen Job, du schraubst unterm Auto oder du pflegst Kranke. Das sind ja Tätigkeiten, die Nicht-Christen genauso gut tun können wie Christen auch. Nicht-Christen haben Aufgaben. Christen haben zusätzlich immer auch eine Aufgabe von Gott. Und zwar auch innerhalb ihres Berufes oder ihres Tagesablaufes. Vielleicht ist dein Tag gefüllt mit der Erziehung der Kinder. Wie auch immer. Paulus schreibt, ihr Sklaven. Gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt des Herzens als dem Christus. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Aus Gott heraus, sagt Paulus, werdet ihr Gutes tun. Epheser 6 ist das. Um für Gott tätig zu sein... Musst du nicht so wie Nils oder ich in den vollzeitlichen Dienst gehen, um zu sagen, jetzt kann ich dem Herrn mit meiner ganzen Zeit und mit meiner ganzen Energie dienen. Martin Luther hat gesagt, dein Stand, mit Gottes Wort geschmückt, ist ein heiliger Stand. Bei den Ständen, da ging es eben um die unterschiedlichen Berufsgruppen und äh, wie man auch einander gesehen hat, höher oder niedriger stehend. Ganz egal, in welchem Job du tätig bist oder wie dein Tagesablauf aussieht. Mit Gottes Wort geschmückt ist es ein heiliger Stand. Egal wo, man kann Gott immer und überall dienen. Und hoffentlich schauen wir nicht nur sehnsüchtig auf die Zeit vor März letzten Jahres und sehnsüchtig auf das Ende der Pandemie, sondern hier, jetzt, heute. Das ist übrigens Lukas Kapitel 4, also die Texte vorher, falls sie in der Bibel Bibellese hier mit drin sind, dass Jesus in der Synagoge von Nazareth gesagt heute ist diese Schrift für euren Ohren erfüllt heute. Das ist eine gute Auslegungspredigt, wenn es einem gelingt zu sagen, das, was hier steht, das gilt jetzt, jetzt in diesem Moment. Und lasst uns es jetzt umsetzen. Lasst uns jetzt Jesus Mittelpunkt sein und nicht warten auf irgendwann einmal, wenn wieder bessere Zeiten eintreten. Die Predigt auf dem Boot ist zu Ende. Jesus wendet sich an den Küster, also an den Steuermann des Bootes. Fahr jetzt weg von der Küste, fahr hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Sehr sachkundig ist das nicht, was Jesus hier vorschlägt, weil Fische äh, fischt man normalerweise nicht mittags. Und Fischer pflegen auch nicht mitten auf den See zu fahren, sondern eher an den Rand. Man fischt so im seichten Gewässer. Aber Petrus erwidert, Herr, wir haben zwar, füge ich hinzu, die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Ich sehe keine allzu große Chance, dass wir jetzt etwas fangen werden. Aber auf dein Wort hin will ich es gerne versuchen. Aber wenn du es sagst, und hier komme ich nochmal auf das Lebens Lebenselixier der Bibel zurück, wenn, wenn ich also in meiner täglichen Bibel lese, einen, einen Hinweis bekomme für, für etwas, was in meinem Leben besser laufen könnte, dann will ich es tun, dann will ich das auch umsetzen und leben. Und das, was Petrus hier sagt, das klingt nicht nur höflich, sondern ganz und gar hoffnungsvoll. Andere hätten wahrscheinlich den Außenbordmotor angeworfen, hätten während sie Richtung Ufer tuckern, zynisch gemault, vergiss es. Zehn Stunden haben wir umsonst gearbeitet. Wahrscheinlich gibt es überhaupt keine Fische mehr in diesem See. Oder es gibt keinen Sinn in diesem Leben. Ich bin so tief enttäuscht. Oder Petrus hätte antworten können, bitte versuch nicht, mich zu belehren. Ich weiß, wie man Fische fängt. Predigen und Fischen, das ist zweierlei. Das eine ist dein Job, das andere ist mal, ich rede dir nicht rein, wenn du predigst. Red du mir bitte auch nicht in mein Geschäft rein. Wir wollen ja manchmal klüger sein als Gott. Da hat Gott am Sonntag mal so seine 20 Minuten Redezeit. Aber ansonsten sind wir so die großen Macher. Als im März letzten Jahres die Fußball-Europameisterschaft um ein Jahr verschoben wurde, hat Joachim Löw mit nachdenklichem Blick in einem Video gesagt, der Mensch denkt immer, dass er alles weiß und alles kann. Das Tempo, das wir die letzten Jahre vorgegeben haben, ist nicht mehr zu toppen gewesen. Und dann spricht er davon, dass Gier, Profit und immer mehr und bessere Resultate im Vordergrund standen und schließt. Diesen kurzen Video mit der Aussage, wir müssen uns hinterfragen. Wir müssen uns hinterfragen. Eine gute Erkenntnis. Hoffentlich bleibt ein Mensch nicht nur bei dieser Erkenntnis, sondern kommt dann auch zu ganz neuen Ergebnissen, wenn er sich mit dem, was mehr ist als eben unser Profit, äh, beschäftigt. Petrus stellt dem, was Jesus sagt, alles andere hinten an. Seine Vernunft, seine Erfahrung, die er natürlich als Fischer hatte, seine aktuelle Resignation, er wird demütig. Nun, wenn Petrus in der Nacht den Fang gemacht hätte, da hätte er sich das selber zugeschrieben, obwohl der Fang auch dann von Gott gewesen wäre. Aber jetzt, da er das über den Verstand gehende Wort von Jesus erfüllt und daraufhin Erfolg hat. Da ist es plötzlich klar, es ist nicht die Fähigkeit von Petrus, sondern es ist Gottes Segen. Es ist seine Gnade, aus seiner Fülle haben wir empfangen. Das sind ja Johannes und Petrus Erkenntnisse gewesen in der Begegnung mit Jesus. Gnade um Gnade. Das macht dankbar. Das macht demütig. Und das macht Dienst bereit. Was dann geschieht, das ruft Staunen und Furcht hervor. Simon und seine Gefährten fangen so viele Fische, dass Netze und Boote es nicht mehr fassen können. Und auch die Männer können es nicht fassen. Petrus ist erschrocken über die Macht und die Realität Gottes, dann wirft er sich vor Jesus auf die Knie und sagt, Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Durch und durch schlecht. Mit mir ist nichts anzufangen. Jesus sagt, ein Sünder bist du? Da kann ich dir helfen. Jesus geht nicht weg, geh fort von mir, hatte Petrus gesagt. Nein, er wendet sich nicht ab, er wendet sich Sündern zu, weil er sie liebt. Wegen ihnen ist er ja gekommen. Das ist in Vers 32 des fünften Kapitels hier zu finden. Da sagt Jesus, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Deshalb ist Jesus zu Weihnachten geboren, deswegen hat er unter uns gewirkt. Und dann findest du so im Verlauf des Kapitels, vielleicht hast du es in der abgelaufenen Woche gelesen, zwei unterschiedliche und auch bewährte Arten von Evangelisation, von der Umsetzung dieses Auftrags, Menschenfischer zu sein. Da sind einmal vier Freunde, die einen Mann auf kreative Weise zu Jesus schleppen. Es gibt auch in dieser Zeit kreative, gute Möglichkeiten, das Evangelium übers Internet, über manche anderen Wege in die Häuser von suchenden und fragenden Menschen zu tragen. Und eine andere Idee aus diesem Kapitel ist Levi, der ja berufen ist, spontan Jesus nachfolgt, der dann in seinem Haus eine Corona-Party, ich meine eine, eine Sünderparty äh, durchführt, inklusive eines pharisäischen Polizeieinsatzes und so, äh, ab Vers 27. Lies mal dieses Kapitel und lass dich inspirieren, wie du Menschen erreichen kannst in dieser Zeit mit dem Evangelium, weil Menschen gerade jetzt nach etwas anderem suchen und danach fragen Petrus bekennt, ich bin ein sündiger Mensch. Wie kommt einer zu dieser Erkenntnis? Zur Evangelisation gehört ja, dass ein Mensch sich erstmal als Sünder erkennen muss, bevor er dann Jesus als Retter annehmen kann. Und dann fragst du manchmal die Leute, glaubst du, dass du ein Sünder bist? Und falls dann noch jemand zögert, dann fügst du hinzu, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber Sünde wird von uns selten definiert. Was ist das eigentlich? Da war mal ein reicher Mann, der kommt mit der Frage zu Jesus, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Wunderbare Frage. Und dann redet Jesus überraschenderweise von Gesetz, zählt fünf der zehn Gebote auf. Äh, heißt es nicht, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch gerechtfertigt? Galater Kapitel 2. Warum geht Jesus da so stark auf das Gesetz ein? Nun, weil das Gesetz ein wesentlicher Bestandteil des Evangeliums ist. Denn durch Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. 1. Johannes 3, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und Sünde ist Gesetzlosigkeit. Das ist Sünde. Das Wort Sünde verliert seinen Sinn, wenn das vom Gesetz Gottes gelöst wird. Es haben viele Christen eine Abneigung dem Gesetz Gottes gegenüber, als wenn das irgend so ein nutzloses Überbleibsel aus einer vergangenen Zeit wäre und allenfalls Sünder von der Annahme der Gnade abhalten würde. Aber Jesus benutzt das Gesetz zur Evangelisation und macht seinen Zuhörern ihre Schuld bewusst und weckt ein Verlangen nach Gottes Gnade in ihnen. Natürlich muss man das Gesetz dann auf die Situation jeweils anwenden. Das macht Jesus, wenn er sagt, geh hin, verkauf alles, was du hast, gib es den Erlös, den Armen und buchstabiert so dieses Gebot, du sollst nicht begehren in das Leben dieses jungen Mannes hinein. War das seine Sünde? Ja. Und heute, noch nochmal an die Einsicht des Bundestrainers, Gier, Profit, immer noch bessere Resultate standen im Vordergrund, so eine praktische Anwendung, die Forderung, allen Reichtum aufzugeben, macht dem Reichen bewusst, dass er ein habsüchtiger Mann ist, ein Sünder. Wer sind wir denn als Menschen gewesen, bevor wir zur Erkenntnis gekommen sind, dass es etwas Höheres, Größeres gibt? Ein Finanzexperte hat dieser Tage seine Sorge neu umschrieben und sagte, die Basis unseres allgemeinen Wohlstands wird massiv nachhaltig erodieren. Die leeren Netze, mit denen vielleicht viele bald dastehen werden, weil, sie, weil, sie, weil die Existenz, ihre Existenz bedroht ist, sind eine Chance, dass Menschen sich von der Gier abwenden und Jesus zuwenden. Ich habe im April einen Anruf bekommen von einer Frau, fragte mich, äh, machen Sie in dieser Zeit äh, auch Besuche? Ich habe gesagt, wenn wir die Abstandsregeln einhalten, gerne. Ja, sie hätte so viele Fragen. Bin ich hin, sie hatte einen Sessel in ihrem Wohnzimmer in die andere Ecke des Zimmers geschoben, wo sie selber Platz genommen hatte, und dann haben wir uns unterhalten. Da hat diese Frau angehört. Drei Jahre vorher eine Zeltevangelisation in diesem Ort durchgeführt und sie sagte mir dann, dass sie achtmal da gewesen ist und dass ich damals immer von Bekehrung gesprochen hätte und dass jetzt, sie gehörte zur Risikogruppe, wo sie so isoliert zu Hause saß, plötzlich so viele Fragen in ihr aufgekommen waren, erzählte mir, dass sie zweimal in jüngeren Jahren ein Kind abgetrieben hat. Das lastete so stark auf ihrem Gewissen. Sie war entschlossen, ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Ich habe ihr von Jesus, dem Erretter, neu erzählt und vieles war für sie klar. Sie hat es nur noch nicht angenommen. Da haben wir zusammen gebetet und sie hat Jesus als den Erlöser, den Erretter ihres Lebens äh, angenommen. Und dann habe ich ein paar Tage später nochmal angerufen, wollte wissen, wie es ihr geht. Sie sagte, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Sie hatte das ihren Töchtern erzählt, die konnten nicht viel damit anfangen, hat es ihren Nachbarn erzählt, die konnten es einfach nicht für sich behalten. Und ich habe gesagt, darf ich ihre Geschichte weiter erzählen? Sie sagte ich habe jetzt keine Geheimnisse mehr im Herzen, nur noch Freude. Nur noch Freude. Also ein Mensch, der eben durch. Ich würde sagen, das war, war eine Corona-Bekehrung, die, die in der Krise plötzlich diese wichtigen Fragen gestellt hat und so zum Glauben an Jesus gefunden hat. Petrus war Sünder, Jesus macht einen Gerechten aus ihm. Er war Fischer, Jesus macht einen Menschenfischer aus ihm. Denn Jesus, der allein die Welt rettet, rettet die Welt nicht allein, sondern will dich und mich mit dazu einsetzt. Wir Christen wollen von unserer Hoffnung reden. Ein Netz voller Fische ist ja der Hammer. Aber der Himmel voller Menschen ist tausendmal besser. Das ist unser Auftrag. Als Teilhaber dieser Herzenssache Gottes erleben wir seine Barmherzigkeit, seine Allmacht. Wir dürfen sehen, wie er die leeren Netze und Herzen von Menschen füllt. Als Christ darfst du Menschenfischer sein, Menschen für Gott gewinnen. Nicht ködern, nicht mit der einlullenden Melodie eines Rattenfängers, sondern Menschen zusagen, dass sie geliebt sind, angenommen sind, dass ihnen vergeben werden kann und dass ihr Leben Sinn und Grund in Gott hat. Komm zum Schluss. Du musst wegen Corona und den Folgen nicht resignieren. Auch nicht aufgrund von vielleicht leeren Kassen, leeren Kirchen, leeren Keschern und Netzen. Muss nicht resignieren. Oder wie Simon Petrus an dir selbst zweifeln. Kann ich das? Ich bin ein sündiger Mensch. Ja, du kannst das, verspricht Jesus. Fürchte dich nicht, sagt er. Mit all deinen Schwächen, mit deinen Fehlern, mit den großen und kleinen Macken, die du natürlich hast, mit der Angst, die dich begleitet. Du bist geeignet, mein Nachfolger zu sein. Am Ende zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm all an. Alles zurücklassen, das heißt, ich kann mich frei machen von allem, was mich einengt, was mich abhängig macht, was, 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 was mich unfrei macht. Das lasse ich alles zurück. Ich, ich stelle mich dir zur Verfügung. Möchtest du das heute Morgen nicht neu entscheiden? Ich möchte zur Seite rücken mit meinen Bedürfen, mit meinen Ängsten. Er soll, ich, ich lasse mal gewisse Dinge ganz bewusst zweitrangig sein. Und ihn, den Ersten und den Herrn in meinem Leben sein. Und dazu wird Gott sich stellen. Er erfüllt und er segnet. Vers 7 haben wir gelesen, dass sie ein weiteres Fischerboot herbeirufen mussten und den Fang umladen mussten, um nicht zu sinken. Weißt du, Jesus möchte dein Leben nicht einfach nur segnen, sondern er möchte dich derart mit Segen überschütten, dass du etwas davon abgeben musst, um nicht darin unterzugehen. Wir müssen etwas abgeben. Von seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Amen.